0: Willkommen zu meiner ersten Folge Follower ohne Ende, mein Podcast. Und ich kann es kaum glauben, dass es endlich soweit ist. Endlich nehme ich die erste Folge auf und ihr könnt euch die erste Folge anhören. Und dieser Podcast hat ja eigentlich als eine kleine Projektarbeit von meiner Uni gestartet. Und es war aber super viel Arbeit und deswegen habe ich mir gedacht, dann kann man den auch einfach veröffentlichen. Und ja, hier sind wir. Ich habe ihn veröffentlicht. Und die erste Hälfte des Podcasts, da könnt ihr einfach immer so ein paar Tipps und Tricks ähm, mitbekommen zu einem ganz bestimmten Thema. Und ich habe ja in jeder Folge auch einen ganz bestimmten Gast, der sich genau bei diesem Thema super auskennt. Und dann in der zweiten Hälfte des Podcasts könnt ihr den Blogger oder Influencer, den Content Creator, einfach noch ein bisschen näher kennenlernen. Und ich habe mich gefragt, welches Thema wäre sinnvoll für die erste Folge und was, was... würde euch etwas bringen, wenn ihr jetzt anfangt, einen Blog zu starten oder ähm, einen Instagram-Kanal startet. Und da habe ich mir gedacht, Bilder. Bilder sind super wichtig, denn die Bilder sind der Schlüssel zu dem Text dazu, denn nur wenn die Bilder einem gefallen, liest liest man sich letztendlich auch den Text durch. Und deswegen geht es heute um die perfekten Bilder oder gute Bilder für Instagram, wie man die macht und alles drumherum. Dafür habe ich mir eine Bloggerin und Influencer eingeladen, die euch da jetzt einige Tipps geben kann und ich freue mich, dass Anne von Stunning Satisfashion heute mein Gast ist. Hallo.
1: Hallöchen, Per. <lacht>
0: also, du als eingefleischte Mode-Influencerin, wie viele Bilder hast du diese Woche schon für Insta gemacht?
1: Diese Woche habe ich ungefähr schon vier Bilder vorproduziert wirklich vier schick oh. ja.
0: und wie viele machst du so in einer normalen Woche also ich meine wir haben ja heute erst Dienstag das müssen wir vielleicht den Followern sagen ach den den Hörern nicht den Followern also wir nehmen diesen Podcast gerade an einem Dienstag auf und sie hat schon vier Vorproduziert.
1: Stimmt, das liegt aber auch daran, dass man natürlich immer so ein bisschen planen muss, was hat man für Kooperationspartner und es muss natürlich auch ins Zeitfenster passen. Manchmal muss man eben schon ähm, eine gewisse Anzahl vorproduzieren, weil ich auch ähm, ja, äh, noch andere Dinge zu tun habe sozusagen und deswegen ähm, nicht jeden Tag die Zeit habe, Bilder zu machen und dann kommt es natürlich auch immer aufs Wetter an. Man muss auf jeden Fall das gute Wetter ausnutzen für Bilder. Das ist nämlich das A und O und ja, genau, deswegen sind es diese Woche schon vier Bilder.
0: Und in so einer ganz normalen Woche, wie viele produzierst du da?
1: Das kommt ganz drauf an, ähm, naja, ich sag mal, wie viele Zusammenarbeiten man hat. Also Tatsächlich produziere ich ähm, hauptsächlich vor nur für Kooperationen. Wenn es jetzt um private Bilder geht, gehe ich es ein bisschen entspannter an. Also so, ähm, ich sag mal, so klassisch auf die Woche gesehen sind so um die drei Bilder. Hm.
0: Und wie viele postest du dann auch pro Woche?
1: Das ähm, variiert natürlich auch. Aktuell sind es so circa drei Bilder, aber ähm, ja, vor nach g- gar nicht langer Zeit habe ich tatsächlich jeden Tag gepostet. Aber dadurch, dass ich gerade noch in einem anderen Projekt stecke, ist da einfach nicht so viel Zeit aktuell.
0: <lacht> Und wer fotografiert deine Bilder normalerweise?
1: Also, normalerweise fotografiert meine Mama tatsächlich meine Ah. Bilder, also äh, mit ihr hat es auch gestartet und ab und zu gebe ich auch meinem Verlobten das Handy in die Hand, aber das ist jetzt eher selten der Fall.
0: (lacht) Hast du deine Mutti da auch so direkt ausgebildet, weil ich kenne das von meiner Mutti, die muss nämlich auch manchmal ran und mittlerweile hat die da schon ganz gutes Auge für.
1: Ja, das ist tatsächlich bei uns genauso. Also es ist so krass, auf was sie mittlerweile alles achtet. Ähm, sie legt mir nochmal die Haare zurecht <lacht> oder so und versucht wirklich aus jedem Winkel mal ein Foto zu schießen, damit ich wirklich dann die Auswahl habe und mittlerweile ist sie schon ein kleiner Profi, würde ich sagen. Also ich habe sie da gut angelernt.
0: <lacht> ja, also bei mir sieht das genauso aus. Neulich habe ich auch, ähm, musste ich für eine Kooperation auch Bilder machen und habe die halt ähm, bei meiner meiner Mutti gemacht in meiner Heimat und dann kam sie auch kurz davor, kam sie zu mir und sie dann so, Pierre, ich habe da noch eine Idee, mir ist gerade was eingefallen für die Kooperation, wie wäre es denn, wenn du das so und so fotografierst und so und so bearbeitest? Und da habe ich mir gedacht so, okay, krass. Ja, also. sehr gut,
1: also meine Mama ist mittlerweile auch bei Instagram unterwegs Echt? und dadurch cool. ähm, sieht sie natürlich auch so, wie andere das machen, was gut ankommt ne oder was selber auch fürs eigene Auge ästhetisch aussieht. Naja, und das setzt sie jetzt ganz gut um. Also da bin ich schon echt stolz und auch dankbar. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein echt gutes Verhältnis zu meiner Mama. Deswegen ist sie auch eigentlich der beste Partner, wenn es um Fotos geht. (lacht) Und was
0: postet deine Mutti auf Instagram?
1: Gar nichts. Nicht? (lacht) Nein, nein, nein. Die ist tatsächlich nur zum Stalken dort.
0: (lacht) Ja, meine Mutti war am Anfang, glaube ich, auch nur zum Stalken da. So, was machen die Kinder, die Verwandten, die Freunde? Genau. Und mittlerweile macht die aber so total Foodbilder und so. Cool. Ja, weil die kocht dann immer ganz gerne und so ganz verrückte Sachen. Vielleicht solltest es deine Mutti auch mal ausprobieren.
1: Ja, muss ich ihr mal die Anregung ja, geben.
0: Dann macht ihr so ein Influencer-Team. Genau. So Mutter-Tochter. So. Genau. <lacht> Das wäre doch perfekt. Was ist denn deine Grundausrüstung für gute Insta-Bilder jetzt im Mode-Lifestyle-Bereich?
1: Also die Grundausrüstung ist bei mir wirklich ein gutes Handy und ähm, ja, die äh, Meinungen, die spalten sich ja so ein bisschen, aber ich bin großer Apple-Fan und ich finde einfach, ähm, ja, das iPhone macht die besten Bilder und hat bei mir auch die Kamera total abgelöst. Also tatsächlich habe ich früher nur mit einer Spiegelreflex fotografiert und ich finde es nach wie vor auch schön, wenn ähm, du wirklich eine eine hochwertige Qualität des Bildes hast, wo der Hintergrund auch schön verschwommen ist, wenn es jetzt gerade mal um wirklich Street-Style-Bilder geht. Aber oftmals ist es ja so, dass die Bilder recht spontan entstehen, wenn man jetzt mal irgendwie im Urlaub ist oder so und dann schleppst du halt nicht immer diese riesen Kamera mit, auch wenn die mittlerweile relativ klein sind, Mhm. aber trotzdem passt sie halt auch nicht in jede Handtasche, das Handy, das hast du halt eh immer mit dabei. Und ähm, ja, es ist auch einfach von der, Ver- von der Bearbeitung leichter. Ne? Du hast es halt direkt auf dem Endgerät, ja. wo du es dann eh postest und von daher greife ich meistens aufs iPhone zurück. Das
0: stimmt. Und welches iPhone hast du?
1: Ich habe aktuell noch das ähm, CNS Max. Ja, aber das macht schon
0: gute, qualitativ hochwertige Fotos.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, klar, es geht immer besser und ich werde jetzt auch aufs neue iPhone warten. (lacht) Es ist keine Schleichwerbung hier, alles (lacht) selbst bezahlt, muss man, glaube ich, heutzutage erwähnen. Aber, ähm, ja. Auf jeden Fall reicht das jetzt erstmal vollkommen aus, na klar.
0: Und wie, also wie ist so dein Verhältnis? Wie viel Prozent machst du mit dem Handy, wie viel mit der Kamera aktuell?
1: Oh, also ich würde mal schon sagen 90 Prozent mit dem Handy aktuell und ja. 10 Prozent mit der Kamera. Das hat wirklich, das Verhältnis hat sich echt verändert, ja, weil es natürlich auch mit dem Handy einfacher ist, ne? sogar auch mal irgendwie ein Selfie zu machen oder so. Mit der Kamera ist das schon naja, schwieriger. Oh ja, ich habe zwar so eine Kamera, wo du dir das Display drehen kannst und ah, okay. dich auch selber siehst, mm. aber meistens funktioniert das trotzdem nicht, wenn du die in der Hand hast und fotografierst dich selber und dann brauchst du halt wieder ein Stativ und okay, wenn du jetzt bei dir in der Wohnung bist oder so in einem vertrauten Umfeld, dann mag das gehen, aber ich bin nicht der Typ, der durch die Stadt <lacht> rennt mit einem Stativ in der Hand und sich dann mitten auf die Straße <lacht> stellt und sich selbst fotografiert. Ja, also verständlich. Mh, das-, das ist irgendwie echt ein bisschen Kurios. Das ja,
0: sieht ja auch wirklich ein bisschen komisch aus, wenn man sich so mit dem Stativ irgendwo hinstellt und dann Fotos von sich macht. Sieht halt immer so selbstverliebt ja, aus. Ganz genau. So arrogant irgendwie. Ja, genau. Und wenn jemand anderes das macht, dann geht es irgendwie wieder. Ja, dann
1: ist es ja irgendwie mittlerweile auch normal. Es gibt ja so viele, die mittlerweile irgendwie, naja, auf Instagram aktiv sind ne? und auch. Tolle Fotos hochladen, obwohl sie gar keine Influencer sind, obwohl ich diesen Begriff im Übrigen hasse. Ich auch. ich auch,
0: ich <lacht> auch. Ähm, oh Gott, gleich in der ersten Folge wird das ja, erwähnt. Ja,
1: aber das ist echt so. Ähm, Warum hast du ihn? Ja, ich hasse ihn einfach, weil ich denke mal an meine Oma. Wenn ich ihr erkläre, <lacht> was das ist, denkt sie sofort, Influencer? Was, die Krankheit? Oh mein ja. Gott. Ja, und dann ist das halt auch einfach so das klingt irgendwie so negativ, also dieser Begriff ist so negativ behaftet, weil man irgendwie, ja, wenn man es genau übersetzt, bedeutet das ja, dass du andere Leute beeinflusst, aber ich mhm. denke, das ist nicht der Sinn eines Influencer, also ich möchte das nicht, ich möchte andere Leute inspirieren, ne? ja. und denen sozusagen eine Quelle geben, wo sie, ähm, sage ich mal, Outfits finden, äh, die sie mögen, ne, oder, ja, wo sie Gefallen dran finden und das ist für mich keine Art von Beeinflussung, sage ich ja. mal, in dem Sinne. Ne? Das stimmt,
0: also nennen wir uns jetzt einfach ab sofort Inspirationer. Oder? <lacht> genau,
1: oder der neue Superbegriff Content Creator. Content.
0: Aber mittlerweile kann ich Content Creator Das mag auch ich auch nicht, kaum nein. Hören, weil es war so ein, so ein Ersatzwort für Influencer, genau. alle haben sich Content Creator genannt, aber
1: ja. Naja, jetzt nennt sich auch wieder Nimmt jeder Content jeder, Creator, ne? Ne? Also weil im Grunde genommen sind wir es ja alle irgendwo. Jeder, der ein Bild produziert in dem Sinne, ähm, was früher hieß, ich mache mal ein Foto, nennen wir ja jetzt schon, ich produziere ja. mal was. Ne? Das Krass. klingt ja so ganz, ganz super toll. Hm, ähm, ja, muss man halt echt immer ein bisschen aufpassen zu dem. Blogger an sich, also wieso mittlerweile eher so einen negativ behafteten Ruf haben. Ja, ich leider eigentlich. Total schade, weil äh, im Endeffekt darf man nicht vergessen, ähm, dass man ja viele ähm, ja, Aufgabenbereiche in einer Person ist. Ne? Du bist ja Journalist, du bist Fotograf, ähm, ja, du, du bearbeitest die Bilder, recherchierst, bist aber auch, ja, musst dich um deine ganze Buchhaltung kümmern oh, und so weiter. Ja. Das ist ja alles... Das sind ja alles Dinge, die man so direkt nicht sieht auf den Social-Media-Plattformen. Und ähm, ich finde schon, es könnte ein bisschen mehr honoriert werden, denn im Endeffekt machen wir nichts anderes wie Printmedien.
0: Auf jeden Fall. Und wir machen es halt einfach nur in einer Person. Genau. Also viele denken halt, ja, man macht einfach mal mit dem Handy ein Selfie und das war's. Aber da steckt so viel mehr Arbeit dahinter, was man nicht sieht. Was jetzt vielleicht auch ganz interessant ist für die Zuhörer, die jetzt damit anfangen wollen, und vielleicht gar nicht den Umfang abschätzen können.
1: Genau, also ich finde auch immer irgendwie, es ist ein guter Tipp, ähm das jetzt nicht zu starten, weil man da damit das große Geld mhm. verdienen will. Also ich finde schon, dass man das mit einer gewissen Leidenschaft machen sollte. Und für mich ähm, hat sich Instagram oder dieses ganze Blogger-Dasein einfach angeboten, weil ich meine ganzen Leidenschaften vereinen konnte. Ne? Also ich mache gerne Fotos, aber ich ähm, liebe auch die Mode. Und ähm, ja, in dem Bereich muss man eben auch keine klassischen Modelmaße haben, sage ich jeden mal Fall. so. Und dadurch kannst du dich halt frei ausleben. Und das war was, was mir Spaß gemacht hat. Und deswegen habe ich das Ganze mal gestartet, dass das natürlich jetzt solche Ausmaße annimmt und du damit ähm, ja schon gefühlt äh, einen Promi-Status erreichen könntest oder damit einen Haufen Geld verdienst. Das ist natürlich ja ein schönes Plus, aber ich denke nicht, dass das ähm, Ziel sein sollte. Nee, auf ja. jeden
0: Fall. Weil die Follower merken das dann auch, finde ich, wenn Auf man jeden wirklich Fall. nur hinter dem Geld hinterher genau. ist. Genau, das, das
1: ist es. Und das merkt man auch bei vielen, die einfach jede Kooperation annehmen, egal, wie wild, egal was für ein Produkt. Ich weiß noch, äh, da habe ich jetzt irgendwie vor ein paar Wochen diesen Jörn Schlönvogt, der GZSZ-Schauspieler, ja. der hat dann plötzlich Werbung für ein CPD-Öl gemacht, was gegen Menstruationsbeschwerden ja, hilft. Und ja, dann dachte ich mir, ich okay, er tut da so, als redet er genau davon, äh, ja, was ihn selber betrifft oder äh, also, kann er selber einschätzen und zwar überhaupt nicht der Fall und das ist echt lächerlich. Das
0: ist super unpassend, aber damit, dass wird ja nicht nur der Ruf von dem Influencer oder dem Star geschädigt, sondern auch von, von der Marke. Ganz einfach. Also genau. aber da muss man auch als Marke, finde ich, ein bisschen ja. zurück sein, wenn man einen Mann sowas anbietet. Ja,
1: es ist echt ganz schön peinlich. Es ist
0: wirklich peinlich. Und nach welchen Kriterien entscheidest du denn, ob ein Bild auf Instagram kommt oder ob es dann doch in deiner Fotomediathek bleibt?
1: Also da gibt es eigentlich ein, ähm, eine ganz simple Herangehensweise. Und zwar ähm, arbeite ich mit äh, einem System, das mir zeigt, wie mein Feed aufgebaut ist. Also wie mein Profil sozusagen im Gesamten aussieht, wenn man auf mein Profil geht. Ähm, Und das Bild muss einfach im Feed passen. Es muss harmonieren mit den Farben. Und ja, also eigentlich hauptsächlich geht es da um die Farbgestaltung, genau. Und ähm, ich bearbeite meine Bilder natürlich mit einem ähm, relativ schwachen Filter, aber man sieht ihn trotzdem und äh, da kommt es eben drauf an, wie das Bild dann mit Filter wirkt, ob es dann reinpasst oder nicht.
0: Und dieses Programm ist eine App oder eine Website?
1: Dieses Bearbeitungsprogramm?
0: Nee, wo du das in dem Feed direkt siehst. Ach so,
1: ja, die App heißt Unum und, und um. ähm, genau, das ist sozusagen, da kann, das ist wie so ein Raster und da kannst du verschiedene Bilder einfügen und verschieben, sodass es dann immer in diesem klassischen Kachelmuster diese dreireihigen Bilder da immer anzeigt ähm, Und das ist sozusagen mit deinem Profil verbunden, sodass du siehst, was hast du schon gepostet und wie sieht das jetzt aus, wenn du das und das postest.
0: Ja, also aktualisiert sich das immer wieder. Ganz genau. Okay, was macht für dich denn ein gutes instagram bild aus?
1: Also ein gutes Instagram-Bild muss natürlich qualitativ hochwertig sein, also ich mag es überhaupt nicht, wenn es irgendwie verpixelt ist oder mit der Schärfe so bearbeitet wurde, dass es so scharf ist, dass es total unnatürlich fürs Auge ist. Ich
0: finde sowas ganz oft in 2013, 2014, so in den Anfängen, wo es immer so ganz unscharf war oder extrem übersteuert.
1: Ja, also ähm, das mag ich gar nicht und ähm, ja, ansonsten natürlich die Farbgestaltung, also ich mag es... Mittlerweile sehr mit einem natürlichen Licht. Also ich mache gerne ähm, Outdoor-Bilder und ähm, relativ cleane Hintergründe, dass auch wirklich, sage ich mal, das Produkt oder ich selber mit meinen Klamotten im Fokus steht und jetzt nicht hunderttausend Sachen ablenken.
0: Ja, außer dieser Unschärfe und diesem Scharfstellen. Welchen Fehler siehst du denn noch öfter bei anderen Instagram-Bildern?
1: Uh, welchen Fehler, das ist eine gute Frage. Beziehungsweise
0: was du dann einfach nicht ästhetisch findest. Naja,
1: ich finde zum Beispiel ähm, extrem bearbeitete Bilder ähm, total äh, naja, nicht ansprechend, sagen wir mal so. Also du siehst bei ganz vielen und das geht mir auch wirklich so, ich bin nun oft auf der Fashion Week unterwegs in Berlin und dann siehst du Influencer und erkennst die im echten Leben eigentlich gar nicht, weil die ihren Körper und ihr Gesicht so dermaßen mit Facetune bearbeiten, dass du die einfach nicht erkennst und das finde ich einfach schade, weil ich glaube, mittlerweile leben wir in in einem Zeit, dass äh, jeder Körper, jede Körperform akzeptiert wird oder werden sollte und ja, man Fall sollte auch Weg. zu dem stehen, was man ist. Ansonsten muss man sich meiner Meinung nach gar nicht auf den Social-Media-Kanälen präsentieren, weil dann im Endeffekt belügst du dich und deine Follower. Ja, du stehst nicht zu dir selber und warum vermarktest du dich dann? Das widerspricht sich irgendwie. Also das finde ich eigentlich das größte No-Go. Wenn die Leute dann ihre Nase schmälern, die Mhm. Lippen größer ziehen und die Augen und äh, ja, eigentlich gar nicht mehr natürlich aussehen.
0: Das stimmt, das habe ich auch schon ganz oft gesehen. Aber ich muss auch sagen, diese ganzen Bearbeitungsprogramme, die verleiten einen natürlich dazu, das zu machen.
1: Das stimmt. Also ich tatsächlich selber benutze zum Beispiel Facetune auch, aber tatsächlich nur, um meine Haut ein bisschen zu kletten. Also wenn jetzt irgendwie der Schatten ungünstig fällt bei einem einem Foto im im Gesicht oder so, oder du hast doch mal einen kleinen Pickel. Ich glaube, das das machen alle mittlerweile. Oder du bringst deine Augen ein bisschen größer zum Leuchten. Aber ansonsten, also an der Körperform ändere ich gar nichts, weil ich mittlerweile weiß, aus welchem Winkel ähm, die für mich bestmögliche Position entsteht, sag ich mal, ne? aber... Ähm, Welcher ja. Winkel ist das? Naja, eher von unten. <lacht> <lacht> dann wirken die Beine ein bisschen länger und äh, ja, sieht einfach meiner Meinung nach ein bisschen ästhetischer aus.
0: Hast du da so eine bestimmte Pose? Es gibt ja diese berühmte Blogger-Pose, dieses eine Bein vor und ein bisschen Hüfte und...
1: Echt? Die gibt's? Ja, kennst du die nicht? <lacht> Nein.
0: Doch, dieses eine... Ja, ich kann es jetzt schlecht vormachen im Sitzen, <lacht> ein Bein vor, damit das irgendwie Ach, länger ja, aussieht stimmt. und dann... Ähm,
1: aber So gehe ich tatsächlich gar nicht ran. Also, ähm, was ich wirklich jedem empfehlen kann, und das mache ich immer bei meinen Fotos, ähm, ich benutze die Serienaufnahme beim iPhone. Also, ähm, ich sage dem Fotografen, lass den Finger einfach drauf und dann entstehen da 200 Bilder oder so und du bist aber in der Bewegung und meistens entsteht dann das natürlichste Foto, was eben nicht so krass gestellt aussieht.
0: Hast du eine Lieblingspose, die immer funktioniert bei dir?
1: Kann ich so direkt nicht sagen, nee. Also es ist immer ein bisschen anders. Also was ich tatsächlich gerne mache, ähm, Bilder am Laufen. Also dass ich eher so ja. von der Seite fotografiert werde, wo ein bisschen Bewegung im Bild ist. Das mag ich eigentlich echt gerne und glaube ich, ähm, wende ich auch am häufigsten an bei meinen Bildern.
0: Wenn du jetzt so ein outfit machst, zum mhm. Beispiel im Gehen, was sind die wichtigsten Punkte, auf die du achtest? Vom Outfit, vom Blick.
1: Mmh. Naja, also der wichtigste Punkt ist für mich einfach, dass der Fotograf relativ weit unten sitzt, sozusagen mit der Kamera. Also (lacht) der der muss jetzt nicht auf dem Boden liegen, aber ähm, die Kamera sollte schon ein Stückchen weiter runter. Also ich sage mal so ein bisschen unterhalb der Hüfte ähm, vom vom Fotografenhöhe, sage ich mal. Und ähm, ja, dann versuche ich trotzdem, mich relativ natürlich zu bewegen. Natürlich ist man ja auch so ein bisschen Model als äh, Blogger oder wie wir auch immer uns jetzt nennen, aber ähm, man versucht natürlich schon, ein bisschen Spannung im Körper zu halten. Ne? Also den Bauch rein, Brust raus, Po raus und äh, ja, versuchen, was geht. Ne? Versuchen,
0: was geht. ist eine schöne Zusammenfassung. Ja. Und bei der Location, auf was achtest du da?
1: Also wie ich das vorhin schon gesagt habe, ist es für mich ganz wichtig, dass ich einen cleanen Hintergrund habe. Also ich liebe Ähm, Ja, weiße Häuser, beige Gebäude, vor allem Altbau mag ich sehr. Also das ist, finde ich, immer kommt super an. Ähm, Hat irgendwie, ja, was Hochwertiges, finde ich. Oder wenn es jetzt doch mal irgendwie in einer größeren Stadt ist, mag ich auch so ein bisschen den Industriestyle. Also zum Beispiel hier in Dresden gibt es ja auch das Kraftwerk, da kann man auch auf jeden Fall gut fotografieren. Bei solchen Locations mag ich es tatsächlich eher mit äh, mit der Spiegelreflexkamera, weil das da nochmal irgendwie eine andere Stimmung rüberbringt als mit dem Handy. Aber ja, so an sich ist das eigentlich das, worauf ich achte, wenn es jetzt um den Hintergrund geht.
0: Und wo holst du deine Inspiration, wenn es jetzt zum Beispiel um die Location geht?
1: Also tatsächlich, wenn ich jetzt mal einen Städtetrip mache, zum Beispiel war ich jetzt kürzlich in Köln, dann bin ich natürlich selber auf Instagram auf der Suche und schaue, ähm, welche Bilder sprechen mich an, wo sind schöne Orte, ähm, wo jetzt vielleicht auch noch nicht äh, 20.000 andere Mhm. schon waren. Also das äh, spricht mich auch immer nicht so an, wenn man jetzt so einen klassischen Spot wählt, das ist dann irgendwie so, ich denke mal, naja, das haben die Leute jetzt alles schon gesehen, ist irgendwie ein bisschen ausgelutscht, sage ich stimmt. Mal. Ähm, Ja, genau.
0: Also ich finde, man kann sich auch gute Inspiration auf Pinterest holen. Auf jeden Fall. Wenn man da die Stadt dann eingibt oder Fotolocations ja. direkt. Oder was mir auch noch was bringt, wenn man einfach nach Hashtags sucht. Also mmh, zum Beispiel jetzt genau. ähm, Dresden-Blogger oder ja. so. Und dann sieht man ja von den ganzen Bloggern, wo die das gemacht haben. Genau. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, da kann man sich immer gut orientieren und kann vielleicht auch mal genau solche Spots finden, die halt nicht genau. jeder Hans und Franz hat. Ja. <lacht> Vielen ist es ja unangenehm in der Öffentlichkeit Fotos zu machen, wir hatten eben schon das Thema mit ja. dem Stativ und auch Stories zu machen für Instagram, so in der Öffentlichkeit zu sprechen. Wie geht's dir da? wenn jetzt ein Fotograf dabei ist?
1: Mhm. Also ich bin mittlerweile total locker, was das angeht. Mir macht das überhaupt nichts aus. Ich glaube, das liegt auch daran, weil man mittlerweile weiß, was wir tun oder ähm, allgemein dieses ganze Blogger-Dasein natürlich jetzt bekannter ist. Vor ein paar Jahren hat man dich noch schief angeguckt, mhm. wenn du plötzlich in dein eigenes Handy gesprochen hast <lacht> und dachtest so, hä, zu wem redet sie jetzt? <lacht> Aber ich denke, das ist mittlerweile ganz gängig und ähm, Ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich das manchmal sogar noch spannender, als an irgendeinem stillen Ort zu sein. Also, ja, ja, hat irgendwie was. Und der Mensch ist sowieso ein Gewohnheitstier. Also es ist einfach, irgendwie hat man dann die Scheuklappen auf. und, Und ich bin dann auch in so einem Tunnel mehr oder weniger. Also ich blende das total aus. Mich stört das wirklich gar nicht.
0: Und wie kann man das trainieren? Weil ich glaube, wenn jetzt irgendjemand da draußen anfängt, ist dem das so peinlich, ja. das erstmal vielleicht am Bahnhof oder so einfach ins Handy zu sprechen? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Naja, ich würde vielleicht erstmal an einem Ort beginnen, wo noch nicht ähm, so viele Menschenmassen sind. Also jetzt nicht in der Einkaufsstraße XY, die sowieso schon übelst überrannt ist. Aber ähm, ja, Übung macht den Meister. Das ist einfach so. Man muss sich wirklich trauen und mit jedem Mal wird man mutiger. Und ja, irgendwann... Klappt es einfach und man denkt gar nicht drüber nach.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein regnerischer Tag ist Mhm. und du kannst draußen keine Fotos machen, aber du hast irgendwie Lust, Fotos zu machen, beziehungsweise du brauchst einfach Fotos, wie gehst du da vor? Also auf was muss man achten, wenn man drinnen Fotos macht?
1: Also tatsächlich ist meine Regel, ich mache bei Regen gar keine Fotos. Egal wie dringend es ist, ich verschiebe die Kooperation, weil das bringt einfach nichts, Ich bin jedes Mal unzufrieden und das habe ich einfach aus der Erfahrung gelernt. Ähm, Diese Zeit und den Aufwand kann man sich einfach sparen für diesen Moment. Ähm, Tageslicht ist einfach das A und O. Es wirkt immer am natürlichsten. Natürlich kann man jetzt, wenn man irgendwie so ein ähm, ein Porträt macht oder ein Detailfoto, dann kannst du mit einem Ringlicht arbeiten, aber du wirst es Mhm. immer sehen auf den Fotos, weil das immer dieses unnatürliche Licht hat. Und das ist dann auch schwer in der Bearbeitung und die Follower sehen dann auch, dass es krass bearbeitet wird, wenn du mit der Helligkeit spielst oder mit ja, einfach mit den ähm, Schatten und allem drum und dran. Also das ist, ich rate immer ähm, vehement davon ab und ich mache es selber wirklich gar nicht.
0: Und da sind die Firmen dann auch bereit, wenn du denen dann vielleicht sagst, es wird nicht Naja, klar,
1: im Endeffekt ist es ja so, dass die auch ein schönes Foto haben wollen und Manchmal kommt es dann nicht auf einen Tag an, aber meistens hast du mit den Firmen sowieso einen gewissen Zeitraum, also die sagen jetzt nicht, ähm, wir schreiben heute und morgen musst du posten, also du hast meistens schon ein, zwei Wochen Zeit, wenn es gut kommt und ähm ja, dann müsste es schon ganz schlecht laufen, wenn es da wirklich in den zwei Wochen jeden Tag regnet. Also
0: <lacht> Ja gut, hier in Deutschland vielleicht so in Hamburg oder, ja, oder so. Ja, stimmt. Hat man da vielleicht Probleme? Also, wenn ihr Influencer werden wollt, zieht in den Süden am besten, wo genau. es nie regnet. Was ich gerade auch bei Ringlichtern schwierig finde, dass man immer in den Pupillen dann diesen Ganz Ring genau,
1: siehst. ja. Und so. das macht ja schon dieses Unnatürliche. ne? Also klar, für Make-up-Bilder und so ist es eigentlich gar nicht schlecht. Das ist ja auch nochmal so eine ganz andere Kategorie. Ja, das stimmt. Deswegen kannst du es auch meiner Meinung nach gar nicht so richtig mischen. Also, ich bin ja auch Make-up-Artist und ähm, hatte das mal so eine Zeit lang versucht, das irgendwie im Vieh zu so unterzubringen: Make-up-Looks mhm. und Street-Stay-Bilder, aber habe es dann relativ schnell gelassen und für den Make-up, für diesen Make-up-Bereich nochmal einen extra Account erstellt, weil einfach, ja, für mich das nicht harmonisch zusammenpasst: In einem natürlichen Street-Stay-Bild und dann so einem aufgesetzten Make-up-Look, das ja widerspricht sich dann irgendwie.
0: Aber wie wichtig ist dir denn Abwechslung in deinem Instagram-Feed?
1: Sehr, sehr wichtig. Also ich poste tatsächlich auch mal ähm, einfach irgendwie ein schönes Gebäude oder so zwischendurch, damit nicht nur ich zu sehen bin, weil ich einfach ein ein Auge für Ästhetik habe, würde ich jetzt mal behaupten und ich dann einfach poste, was mir gefällt Oftmals weiß ich auch, dass das an Reichweite nicht so, ähm, ja, nicht so stark ist, sage ich mal. Aber mittlerweile ist mir das relativ egal, weil es ist mein Profil, mein Zuhause und ähm, ich poste einfach das, was mir gefällt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was sind deine Lieblingsbearbeitungsprogramme? Also eben hast du ja schon gesagt, Facetune für so ein paar Hautkletten oder Unreinheiten. Und ansonsten ansonsten
1: habe ich eigentlich nur aktuell die Tessa-App also Tessa ist auch eine ganz, ganz bekannte Bloggerin und die hat sich, ähm, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren oder so ähm, mit diesen Presets sozusagen auseinandergesetzt ah, okay. und die war so die erste, die das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat und da arbeite ich aber tatsächlich nicht mit Lightroom, wie das die meisten machen, die Presets anbieten, sondern sie hat eine eigene App und da ist es total simpel und dann nehme ich auch immer den gleichen Filter und ähm, ja, variiere da nur in der Intensität. Hm. Ja,
0: mittlerweile machen das ja auch super viele Blogger, um einfach Geld zu verdienen, diese genau. Presets ja. zu veröffentlichen und dann letztendlich zu verkaufen. Genau,
1: das ist mittlerweile auch eine Geldquelle geworden.
0: <lacht> du hast 2016 mit deinem Instagram-Account angefangen, mit Stunning Fashion Und wie haben sich seitdem deine Bilder verändert.
1: Oh Gott. Also, es wäre jetzt, glaube ich, schlimm, wenn ich sage, die haben sich nicht verändert. Glücklicherweise haben sie sich verändert. Also, als ich begonnen habe, war das wirklich noch so, ich mache mal ein Flatlay auf dem Küchentisch. Also, Flatlay, für alle, die das jetzt nicht wissen, das ist, wenn du ähm, bestimmte Produkte jetzt auf einem cleanen Untergrund präsentierst und dann von oben ein Bild machst. Mhm. Also, relativ simpel, aber Flatlay klingt natürlich Wieder professionell. (lacht) Und Ja, ich hatte auch eine Phase, also man sieht direkt an meinen Bildern auch, wie sich mein Stil so entwickelt hat. Also ich war äh, zu Beginn wirklich so, dass ich alles an Farbe getragen habe, was ging, rosa und pink, am besten in Kombination, ne? also auffälliger noch und nöcher und mittlerweile natürlich, ich bin auch älter geworden, ähm, bin ich auch da, äh, was, was die Bilder angeht, ein bisschen gereift. Es soll alles ein bisschen natürlicher sein, entspannter und ja.
0: Wie, wie hat sich deine Instagram-Nutzung verändert seit 2016?
1: Es ist tatsächlich leider mehr geworden. <lacht> Einfach auch seitdem die Stories dazugekommen sind. Ne? Also, früher war es ja Snapchat, dann kamen die Insta-Stories, da haben wir alle erstmal geschrien: Um Gottes Willen, was ist das? Und dann auf einmal war Snapchat tot. Und ähm, ja, ich finde, irgendwie mittlerweile lebt Instagram auch von den Stories, weil es einfach noch schneller konsumiert ist. Du weißt genau, was der Influencer oder der Blogger tagsüber macht. Du, ja, minütlich sozusagen bist du eigentlich live dabei fast. Und ja, deswegen bin ich natürlich selber auch immer bei Instagram so unterwegs und schaue so, ja, was die anderen machen.
0: Okay, das ist die Taube und die Taube läutet immer ein besonderes Ereignis ein. Und jetzt kommen wir zur Blitzaufgabe, denn jeder Influencer und Blogger wird immer vor eine ganz kleine Aufgabe gestellt, die er dann lösen muss. Und die Taube, wie gesagt, läutet das ein. Also, Anne, bist du bereit?
1: Oh Gott, jetzt habe ich Angst.
0: (lacht) Was musst du machen? Also, es ist eigentlich relativ einfach, denke ich. Da du ja Instagram viel nutzt, musst du mir jetzt drei Filter auf Instagram nennen.
1: Oh mein (lacht) Gott! Okay, ich bin total überfragt, denn ich weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal genutzt habe oder ob ich die überhaupt jemals genutzt habe. Auch
0: Story, Story ist auch möglich.
1: Ach so, Story-Filter, na gut. <lacht> Jetzt kommt. Dann, dann wäre es schon ein bisschen einfacher. Also, ich mag den Filter Bahamas sehr.
0: Ah, weiß gerade gar nicht, wie der aussieht.
1: So, na dann musste man meine Muss Story du, ja. gucken.
0: <lacht> Ach, du nimmst den da immer dann? Ja, tatsächlich.
1: Okay. Ähm ansonsten mag ich natürlich den Paris-Filter sehr. Ja, den nehme
0: ich auch manchmal. Ne?
1: Weil der natürlich nochmal schön klettet und ähm, ja alles ein bisschen geschmeidiger macht.
0: Also das ist echt ein Tipp, der Paris-Filter in den Instagram-Stories für Porträts oder wenn Auf man redet. Auf jeden so. Fall. Macht den drüber, da seht ihr frisch aus. Genau, so ist es.
1: <lacht> und ähm, ja, was gibt es denn dann noch? Ja, also, musst du es noch und, m, Ostlo ist glaube ich noch ein Das Filter. ist der erste, den nehme ich ganz oft.
0: <lacht> ja, nimmst du auch manchmal diese selbst erstellten Filter? Also die jetzt von Bloggern oder Stars? Genau, kommen?
1: also äh, tatsächlich habe ich gerade mit dem Bahamas eigentlich so einen selbsterstellten gemeint. Ach so! Äh, Ach so. Ups. <lacht> Upsi. Genau, ähm. Aber wenn du jetzt meinst, von Instagram direkt gibt es auch noch Tokio, glaube ich. Damit ja, habe ich meine <lacht> Aufgabe noch erfüllt, oder?
0: <lacht> Perfekt. Das sind ja alles solche Städte. Genau. So Oslo, Paris, Tokio.
1: ja, was gibt es denn dann, hört's dann auch noch? Auf ja.
0: Schon so ein Schwarz-Weißen gibt es auf genau. jeden Fall noch. Ja. ja Ich habe mal geguckt, bei ähm, Instagram kann man ja auch direkt ein Foto machen in der App und die mhm. dann bearbeiten mit diesen Filtern, wie das genau. früher ja der Gang war. Gang also, war. Ja. Da musste man die benutzen. Und aber ich habe die auch schon ewig nicht mehr benutzt und da habe ich tatsächlich welche gefunden. Der eine hieß Ludwig, Helena und einer 1977. Quatsch. Ja, also irgendwie auch total verrückte Namen. Hast du jetzt in letzter Zeit irgendwann mal diese Funktion genutzt?
1: Du meinst jetzt direkt ähm, Instagram. Instagram ein, Foto, ein machen Foto machen und das und bearbeiten? Direkt bearbeiten? Nein. Also und tatsächlich habe ich das glaube ich, ich auch noch ich nie mich getan. Ich immer, wer
0: macht das? Also ich ja. kenne auch keinen, der das das letzte Mal vielleicht 2014 gemacht hat, Ja, hab, als wenn es überhaupt. so
1: startete, ne? also dann vielleicht irgendwie, da waren die Filter ja aber, glaube ich, nochmal noch mal anders, also da, ja. ich erinnere mich an einen, der immer alles so ein bisschen lila-rosa gemacht hat irgendwie, okay. aber selber genutzt habe ich das, glaube ich, noch nie. <lacht> Du
0: hast ja auch einen Blog, der genauso heißt wie dein Instagram-Account, Stunning Satisfashion.
1: Genau. Und
0: wenn man sich da deine älteren Outfits anguckt, mm. von zum Beispiel 2016, <lacht> ähm, also kann man sich auch auf Insta angucken, da sind auch noch ein paar da. Die sind, wie du eben schon gesagt hast, meistens pink, am besten mit rot. Yep. sehr viel los <lacht> und mittlerweile sind es ja eher Naturtöne, beige, braun, weiß. Wie hat sich dein Style direkt geändert?
1: Ganz, ganz, ganz extrem. Also wie ich das vorhin schon so kurz angedeutet hatte, war es wirklich früher so, dass ich wilde Kombinationen ähm, ausgewählt habe, aber nicht äh, unbedingt, weil ich irgendwie dachte, okay, auffallen um jeden Preis, sondern weil mich das damals einfach extrem angesprochen hat, so knallige Farben, ich wollte irgendwas Besonderes. ähm, irgendwas, was vielleicht auch nicht jeder hat. Aber mittlerweile bin ich natürlich auch erwachsener geworden und ein bisschen gefestigter im Stil. Natürlich brauchst du ja auch eine gewisse Zeit, bis du deinen Stil findest. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, bin jetzt eben so bei Beige-Tönen und mag es eben so ganz gerne schwarz und weiß. Aber dann schön zu kombinieren, auch mal mit einem Pastellton oder so. Aber, ähm, also ja, ich würde sagen, mein Stil ist jetzt schon ein bisschen klassischer geworden im Vergleich zu früher.
0: Also ist pink und rot komplett aus deinem Kleiderschrank raus? yep
1: also ich muss sagen, eine ähm, extrem pinke Jacke hängt nach wie vor Die fluffige. noch. Die Ja, genau. <lacht> also man muss ja mal sagen, letztes Jahr ähm, habe ich aber Shopping Queen mitgemacht in Dresden. Und Darauf da war diese noch. Jacke auch Thema. Also ich glaube Guido ähm, hatte das Ganze den geplatzten Flamingo genannt oder so. Aber ich dachte, okay, komm, so ein Highlight aus den früheren Zeiten musste schon noch hängen haben. Also, die ist so crazy. Ich würde die nicht mal im Winter anziehen, aber ich habe gedacht, vielleicht gehe ich irgendwann mal auf eine Faschingsparty oh, und brauche oh, sie oh.
0: Also für die Erklärung, für die, die jetzt nicht wissen, das ist halt so ein Fake-Fur-Mantel. Ähm, genau. Also bis zum Knien, oder? Nee. Naja, nicht
1: ganz. Also bis zum äh, halben Oberschenkel, ja. sage ich mal. Aber schon sehr, sehr wuchtig, sagen und sehr wir mal. sehr pink. Genau. Sehr, sehr
0: pink. <lacht> <lacht> genau. Du bist ja auch von Jena, also Umgebung Jena, nach Berlin gezogen und dann erst nach Dresden. Also du wohnst ja auch noch gar nicht so lange in Dresden. Wie haben dich denn diese Städte modisch beeinflusst?
1: Also ähm, zu Berlin habe ich eine besondere Verbindung, liegt daran, dass meine Oma in Berlin wohnt und wir eigentlich jedes Jahr in Berlin waren. Und früher war es tatsächlich auch mal ein Traum von mir, dort zu leben, hat sich geändert, als ich dort gelebt habe, tatsächlich für vier Monate, weil ich dort ein Praktikum gemacht habe, anlässlich meines Studiums. Und ja, ich muss sagen, Berlin ist schon sehr crazy und speziell, was das Ganze angeht, vor allem die Mode. Ich hatte immer den Traum, irgendwann mal auf die Fashion Week zu fahren und mache das jetzt auch seit ein paar Jahren und muss aber sagen, dass sich der Berliner Stil irgendwie gar nicht mehr mit meinem identifiziert, leider. Also es ist einfach wirklich so mittlerweile auffallen um jeden Preis und irgendwelche wilden Kombinationen, die niemals nie jemand so tragen würde. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ähm, Natürlich ähm, aus der Kleinstadt Jena in die Weltmetropole Berlin ist natürlich ein Schritt. Ähm, Ich wusste auch schon immer, dass ich nie in Jena bleiben werde, weil, naja, ich hatte schon immer den Drang, irgendwie ein bisschen mehr zu erleben und meinen Horizont zu erweitern, (lacht) sage ich mal. (lacht) <lacht> ähm, aber äh, habe natürlich auch schnell festgestellt, dass Berlin auch nichts für mich ist, deswegen bin ich dann ins schöne Dresden der Liebe wegen eigentlich und äh, finde das hier eigentlich gut, Es ist ein schönes Mittelding zwischen Großstadt und dem Ländlichen, sage ich mal und ich stelle immer wieder fest, dass es in Dresden doch einige gibt, die sehr auf ihr Äußeres achten, beziehungsweise ja. sich sehr, sehr gut stylen einfach.
0: Wie würdest du denn den Style in den jeweiligen Städten beschreiben? Also Berlin, sehr Street-Style, sehr auffallen und ja, bunt?
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr verrückt und crazy, würde ich sagen. Und in Dresden ist es schon Naja, ich sage mal, auch so von der jüngeren Generation stelle ich jetzt immer wieder fest, ähm, die orientieren sich schon eher so ein bisschen an, naja, Kylie Jenner und so. Mhm. Nicht mal unbedingt vom Make-up-Look, aber so vom vom Kleidungsstil. Also es ist halt ein bisschen, naja, wie soll man das denn beschreiben? Also ist irgendwie schwierig, schon auch irgendwie Street-Style-mäßig, aber auf eine angezogene Art und Weise. Also Finde ich eigentlich echt ansprechend, natürlich immer mit ähm, Plateau-Sneakern, Schlaghosen und so.
0: <lacht> Sie hat gerade an sich runtergeguckt und hat da was festgestellt. Sie hat ja, einen ähnlichen Look an.
1: Zufällig habe ich die Schlaghose heute auch mal ausgekramt. Aber ähm, ja, ich finde da schon ähm, Dresden mittlerweile echt ansprechender.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde Dresden vom Style her ein bisschen schicker als Berlin. Ja, also auf ein jeden bisschen Fall. Ja, schwierig zu beschreiben.
1: Ein M- bisschen hochwertiger ja, vielleicht auch. Hochwertiger, ne? gewählter. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Und Jena? Wie sieht es mit Jena aus?
1: Ach Gott, Themawechsel. Komm, lass uns über oh. was <lacht> So schlimm. <lacht> naja, was heißt so schlimm? Da gibt es auch schon ein paar, die sich gut stylen, aber die Mehrzahl ist halt schon echt ein bisschen, naja, bequemer unterwegs, wollen wir es mal so sagen. Aber ja. Ähm, ja. Hat halt alles seine vor Ja, also ich kann
0: das ja total nachvollziehen. Ich meine, ich komme ja aus Eisenach, auch aus Thüringen. Das ist genau so eine kleine Stadt wie Jena ja. eigentlich. Und es ist halt wirklich, viele ziehen sich einfach an, um irgendwas anzuhaben. Also Naja, und
1: es ist auch so, Jena ist ja auch so eine Studentenstadt. Das ist, äh, vergleiche ich immer so ein bisschen mit der Neustadt in Dresden. Das ist halt sehr alternativ oftmals ja. auch, ne? Also Baggy-Hosen, barfuß mit Fußkettchen und so Rasterlocken, das ist immer so irgendwie. Also barfuß finde ich eh krass. Oh ja, das finde also ich auch.
0: Gerade in der Stadt.
1: Ja, mutig. Sehr mutig. So mit
0: Klarschein würde würd ich mich nie trauen. Ich auch nicht. Irgendwie nein, auf nein. Ein, auf und
1: Schuhe sind doch was Schönes. Ja, oder? also wirklich so.
0: Wie, wie viel von diesen verschiedenen Städten steckt in deinem Style? Hm. Wie viel Berlin, wie viel Dresden oder Jena? Berlin
1: habe ich abgelegt nach der roten Pinkkase sozusagen. <lacht> ähm, Jena gar nicht, also ich würde sagen, in mir steckt so ein bisschen Paris und Dresden gemischt. Und ich war ja jetzt, wie gesagt, vor ein paar Tagen in Köln, da hat es mir auch echt gut gefallen. Ja, Köln ist eine wirklich schöne Stadt. Ja, also, und so entspannt. Ich war begeistert.
0: Das stimmt. Welche Stadt gefällt dir am besten? Dresden wahrscheinlich, oder? Habe ich jetzt so rausgehört?
1: Ähm, Deutschlandweit, oder? ähm, Ja, erstmal
0: von den Städten, wo du jetzt warst.
1: Ach so, naja, auf jeden Fall Dresden. Dresden, Meine Wahlheimat jetzt sozusagen. Ich finde Dresden super, also auch die Altstadt. Und irgendwie sieht man sich auch nicht satt ja also es ist das so, stimmt. die Frauenkirche, da könnte ich jedes Mal wieder ein Foto ich machen. auch, ja.
0: Jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe denke ich mir, mache ich jetzt noch ein ja, Foto? Ja, ja, genau. Aber so eigentlich habe ich, hab ich schon 20. Ja, also,
1: genau.
0: Die ist auch immer wieder schön. Ja,
1: wirklich. Und dieses Licht dort, das ist einfach schon, hat auch so ein bisschen Touch von Paris. Und ja. wenn wir bei Lieblingsstätten sind, also Paris ist nun meine absolute Lieblings-Lieblingsstadt. Und ähm, ich erkenne doch Ecken in Dresden, die mich sehr an Paris erinnern, gerade was den Altbau angeht. Finde ich schon echt schön.
0: Könntest du dir vorstellen, in Paris zu wohnen?
1: Ja, als Zweitwohnsitz irgendwann. Und wo wäre
0: dein Erstwohnsitz? Hier in Dresden? Ja,
1: ich würde tatsächlich, also ich habe vor, hier in Dresden zu bleiben und mich hier zu festigen. Weil ich, wie gesagt, ich finde es super, du hast nicht weit, wenn du doch mal irgendwie nach Berlin ausbrechen oh, möchtest. Ja. Du bist schnell auf der Autobahn. ne Du hast nicht weit nach Prag. Prag ist auch super, finde ich. Ne? Stimmt, ähm, immer eine Reise wert. Und ja generell, Dresden bietet doch so viele Möglichkeiten. Man hat einen Flughafen, also das ist ja ich aus Jena zum Beispiel <lacht> gar nicht. Gut, in Erfurt wäre dann der nächste, aber die fliegen ja auch nicht so viel an. Ich finde, in Dresden lässt sich echt gut leben. Du hast hier viele Möglichkeiten, auch was die Gastronomie angeht. Klar, in an Clubs fehlt es noch ein bisschen, aber wer weiß, vielleicht eröffnen wir ja mal irgendwann einen <lacht> oder so. <lacht> ein Influencer Club. <lacht>
0: Äh, Sowohl auf deinem Blog als auch auf deinem Instagram-Kanal sieht man ganz oft Marken. Es ist gefüllt mit Marken von ähm, Tommy Hilfiger bis wirklich zu den Luxusmarken dann wie Gucci, Dior, Balenciaga und ich meine auch heute. Also ihr müsstet sie mal sehen mit den Dior-Ohrringen, mit den Dior-Schuhen, also voll. Wie, Wie wichtig sind dir Marken?
1: Also, ich muss sagen, ähm, mir sind Marken schon wichtig, aber nicht wichtig im Sinne von, wie ich bei anderen ankomme, sondern es ist oftmals so, dass ich wirklich ähm, so ein bisschen auf das Exklusivere stehe, weil es einfach nicht jeder hat und diese Einstellung ist ja oftmals negativ behaftet. Ja, also man bekommt Fall. direkt den Stempel, oh mein Gott, abgehoben. Oh mein Gott, gibt es sich nicht auch mal mit einer Zara-Tasche zufrieden? Total. Doch, auf jeden Fall. Ich finde, die Mischung macht's Und äh, man kann auch einen guten Style haben, wenn man bei Primark die richtigen Sachen erwischt. Ne? Also, okay, ja, ist jetzt ein bisschen <lacht> hochgegriffen. Aber <lacht> ich meine jetzt mal so vom Prinzip her. Ne? Also ich möchte mich nicht über die Marken profilieren. Ähm, ich bin ein ganz bodenständiger Mensch komme aus einer bodenständigen Familie, weiß, wo meine Wurzeln sind und ähm, ich arbeite auch hart dafür, ähm, um mir sowas zu ermöglichen. Ja. Und wenn ich es dann aber habe, zeige ich es natürlich auch gerne.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir allgemein von diesem Gedanken wegkommen, dass Luxusmarken oder dass das halt immer so negativ behaftet ist. Das ist halt genau. einfach so arrogant. Total. Ist, weil
1: das ist es im Endeffekt nicht. Ich finde. Ähm, das zeigt auch, dass du ähm, selbst imstande dazu bist, dir was leisten zu können oder ähm, dass du dafür arbeitest, um dir das dann zu ermöglichen und jeder hat ja andere Prioritäten, andere investieren ja, dann vielleicht in es ein muss Auto oder ja. so oder in Reisen. Ja, ähm, da hat ja jeder so ein bisschen anderen Fokus. Und ich finde einfach leben und leben lassen und vor allem auch mal was gönnen, das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall. Aber wie
0: kann ich mir dann dein Kaufverhalten vorstellen beziehungsweise dein Kleiderschrank? Mhm. Wie ist da der Mix?
1: Also ich glaube, viele denken, dass ich einen riesigen Kleiderschrank habe. Aber ja. ähm, Den habe ich nicht. Also klar habe ich einen begehbaren Kleiderschrank, (lacht) aber ich bin ganz, ganz, ganz gut im Aussortieren und wenn ich Kleidungsstücke ein halbes Jahr nicht anhabe, dann ähm, kommen die weg, also dann werden die aus meinem Schrank verbannt, das ist tatsächlich so, deswegen hängt da auch nicht so viel drin und ähm, irgendwo brauche ich ja auch noch Platz, um meine Bettwäsche und so (lacht) 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 unterzustauen, aber ähm, es ist wirklich so, also vom Kaufverhalten, ich gehe wahnsinnig gerne shoppen und das aber auch wirklich so in klassischen Stores, Zara und M und Co. Bin aber auch eher ein Online-Shopper, muss ich zugeben. Mm. Mm. Was gefällt
0: und dir am Online-Shoppen mehr als am richtigen Shoppen?
1: Die Auswahl ist einfach größer, du hast den besseren Überblick. Ich bin nicht der Typ, der sich durch ewig lange Kleiderstangen durchwühlt, um einen mm. Teil zu finden. Und du kannst in, hu- in Ruhe zu Hause anprobieren und auch mal mit deinen Sachen, die du schon hast, kombinieren und schauen, okay. Und bei mir ist es auch ganz oft so, dass ich irgendwie, wenn ich mal lokal shoppe, meistens einen Fehlkauf mache, weil in dem Moment bin ich total begeistert. Ach, echt? Und dann okay. so anderthalb Wochen catcht's mich irgendwie gar nicht mehr so. Es ist irgendwie Krass. crazy bei mir, aber das ist halt beim Online-Shoppen auch gut, weil du halt diese zwei Wochen hast, bis du es zurückschickst. Um <lacht> Gottes Willen, ich bin nie jemand, der das zwei Wochen trägt und dann zurückschickt. Solche, oh Gott. Sp- solche Spezies gibt es ja auch. Ja, das stimmt. Ne? Aber es ist einfach gut, um ordentlich über die Sache nachzudenken. Und ich überlege schon, bevor ich mir was kaufe. Also ich kaufe jetzt nicht so wild und denke, ach, scheiß drauf. Ne? Also es muss schon zum Rest äh, der Garderobe passen. Und ja, wenn es jetzt irgendwie so um Taschen und Schuhe geht, da spare ich halt echt, bevor ich mir da mal was... Leiste ne, Also ich bin dann auch so, dass ich dann nicht jeden Trend irgendwie hinterherrenne und denke, okay, Louis Vuitton hat jetzt eine neue äh, Tasche rausgebracht, die muss ich unbedingt haben. Ist schon gut überlegt.
0: Ja, also folgst du Trends überhaupt?
1: Ja, na klar. Also gerade jetzt zum Thema Schlaghosen. Ähm, <lacht> ja, vor ein paar Monaten dachte ich noch, ach, bitte nicht, um Gottes Willen. Ja, und heute habe ich sie an. Also... <lacht> Das ist immer, manches dauert halt auch so eine Zeit, Total. bis ähm, man das irgendwie für sich selber akzeptiert und ich gebe auch zu, dass es bei mir oft so ist, erst wenn ich es ein paar Mal bei Leuten gesehen habe, gefällt es mir dann und Aha, dann kann ich es mir plötzlich ja. bei mir auch vorstellen.
0: Genauso geht es mir auch ganz oft, war, also bei mir war das jetzt zum Beispiel einfach mit ähm, gemusterten Hosen bei Männern, Ja. habe ich immer gedacht, oh Gott, das will nee, das ich mir nicht, dann habe ich das, äh, das öfteren mal gesehen auf der Straße und habe mir gedacht, Na ja, das Kann gut aussehen, je nachdem, wie man es stylt und mittlerweile habe ich, glaube ich, vier, fünf Hosen mit Muster. Also (lacht) man muss es wirklich oft einfach sehen, öfter sehen, bis man es dann selber tragen kann. Wie du eben schon kurz angeteasert hast, viele kennen dich vielleicht auch von deiner Teilnahme bei Shopping Queen in Dresden. Mhm. Das Thema war ja, gut verschnürt, ist halb gewonnen, hol dir mit deinen neuen Schnürboots den Sieg.
1: Wow, genau richtig. Ich kann den Satz aber auch noch aus dem FF, weil das Kamerateam fragt ja oder verlangt ja, wenn du in irgendeinen Laden gehst, dass du das Motto nochmal wiederholst. Und Ah, ich war ja beim ersten Mal so aufgeregt, als Guido das in meinem Fernseher gesagt hat, weil ich war ja Montagskandidatin und ähm, dachte so, okay, also irgendjemand muss ich das jetzt mal notieren, damit (lacht) ich mir das dann auch merke. Äh,
0: Wahnsinn, dass du das jetzt noch kannst, weil wenn man Shopping Queen guckt, sieht man ja ganz oft, dass die das gar nicht auf die Reihe bekommen. Mhm. Also selbst am Donnerstag oder Freitag ist es so. Ganz genau. Und das
1: fand ich aber irgendwie echt immer ein bisschen peinlich, deswegen war mir das ganz wichtig.
0: Du bist ja schon sehr stylisch und durch deine Influencer-Tätigkeit oder Inspirationer, wie wir es nennen, oder durch deine Blogger-Tätigkeit, weißt du ja einfach, wie man sich anzieht. Wie hat denn diese Erfahrung als Modebloggerin dir weitergeholfen bei Shopping Queen?
1: Naja, ich würde schon sagen, sehr. Also, ähm, für mich war es relativ einfach, ähm, meine Kombination zu finden. Ich war relativ sicher, was ich will ähm, und ja, auch relativ entscheidungsfreudig, was ich manchmal nicht so bin, aber du stehst dort halt auch extrem unter Zeitdruck. Also, viele denken ja, oh Gott, warum schaffen die das nicht in vier Mhm. Stunden? Aber die meisten wissen nicht, dass du diese vier Stunden einfach nicht hast. Also es ist viel weniger. Ähm, da wird erstmal, also ich habe es zum Beispiel, ich hatte es nicht weit mit dem Auto zu meinem ersten Shop. Ja. Und dann wurde aber noch mal eine extra Runde gedreht, damit mir eben noch mal zwei, drei Fragen gestellt werden konnten. Das geht halt ah. alles schon von deiner Zeit ab. Dann werden Schnittbilder gemacht. Jedes Mal, wenn du irgendein Produkt in die Hand nimmst, heißt es dann, okay, stopp, wir müssen jetzt noch Schnittbilder machen für den Zuschauer, dass der das ganze Produkt noch mal von Namen sieht. Und das geht alles von deiner Zeit ab, also
0: Wahnsinn. Wie viel hat man dann letztendlich? Was mmh, denkst du?
1: Also ich würde mal so sagen, vielleicht insgesamt so zweieinhalb Stunden ah.
0: Okay, das ist natürlich echt eine andere Hausnummer. Yep. Also vier Stunden, ja, kann man schaffen. Locker, da denkst du … Ach, da schaffe ich drei. Ja. Ich. <lacht> Aber zweieinhalb Stunden, das ist mhm. nichts. Das braucht man manchmal schon, um sich eine, weiß ich nicht, Jacke und Hose auszusuchen. Na ja, oder so.
1: klar, und dann musst du dort noch zum Friseur und ja.
0: Der ganze Fahrtweg natürlich auch. Ganz genau.
1: Auch. Und
0: was ist aus dem Outfit geworden, was du da anhattest?
1: Ja. Ja, also das ist nach wie vor in meinem Schrank vorhanden, das habe ich nicht verbannt und die Schuhe, die haben einen besonderen Platz in meinem Schrank, ähm, aber ja, also aktuell ist es einfach zu warm, um das zu tragen, ja. es ne? war ja so ein Herbstthema, ich hatte einen Strickpullover genau. an und eine Lederkulotte und, ähm, aber wenn der Herbst jetzt kommt, wird das ein oder andere Teil bestimmt mal wieder an mir zu sehen sein. Auch die Schuhe? Ja, bestimmt. <lacht>
0: Du warst ja Montagskandidatin. Wie war denn das Gefühl, dass so viele fremde Menschen auf einmal in deiner Wohnung sind?
1: Also sehr, sehr aufregend und spannend, auf jeden Fall. Ähm Also man muss mal auch sagen, es war Wahnsinn, wie viele Leute letztendlich in der Wohnung standen. Es sind ja nicht nur die vier anderen Kandidatinnen, Mhm. sondern das ganze Kamerateam, die Realisatoren und so weiter. Also... Ich glaube, so insgesamt standen auf einmal in meiner Wohnung zwölf Mann oder so und das Bad war komplett blockiert mit Kamera-Equipment. Es war der Wahnsinn. Aber auf jeden Fall eine ähm, sehr, sehr coole Erfahrung und ähm, ja, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte, würde ich es tatsächlich auch nochmal machen.
0: (lacht) Es sind ja jetzt schon neun Monate vergangen, seitdem das ausgestrahlt wurde, noch viel länger Von der Produktion her, die war ja glaube ich im September September. letzten
1: Jahres, genau.
0: Wirst du immer noch angesprochen auf der Straße? Erkenne dich noch welche?
1: Ab und zu, wobei es jetzt echt langsam abnimmt. Also es wurde dann im Februar die Sendung noch mal wiederholt. Da kam noch mal so ein äh, Schwank, sage ich mal. Meistens sogar auf Arbeit, wo dann ähm, ja auch Mütter mit ihren Kindern kamen und sagten, ach, bist du das jetzt wirklich? Dann können (lacht) wir mal ein Foto machen und so. Aber äh, ich muss sagen, ich freue mich da auch immer riesig, wenn da mal jemand sich traut. Viele gucken ja ja auch nur und spekulieren dann und (lacht) so. Und ich finde das aber immer klasse, wenn man einfach mal den Mumm hat, denjenigen anzusprechen, mache ich selber auch ganz gerne und ja, aber mittlerweile ist es schon sehr verplasst. Ne?
0: In einem IGTV-Video zu Shopping Queen hast du ja erzählt, dass du vermutest, dass es da eine Kandidatin gab, die da nicht so recht mitgespielt mhm. hat.
1: Naja, ähm, die Vermutung hat sich auch eigentlich relativ zeitnah bestätigt, also ähm, wie ich das im IGTV schon gesagt habe, es ist einfach so, dass ähm, naja, eine gewisse Kandidatin sozusagen vermutlich, also meiner Meinung nach, ähm, schon vorababsprachen äh, mit den Geschäftsinhabern getroffen hat und da am Preis kalkuliert hat, damit das ins Budget passt und finde ich einfach eine uncoole Sache, weil wenn man sich für Shopping Queen bewirbt, weiß man, dass man 500 Euro hat. Für manche ist es viel, für manche wenig, aber du musst eben mit diesem Budget klarkommen und auch mit diesen vier Stunden und es ist einfach total unfair, auch gegenüber mir als Montagskandidatin. Ich habe ja gar keine Chance, mich in irgendeiner Art und Weise vorzubereiten. Das stimmt gar nicht. Und finde ich es auch eigentlich ein bisschen schade vom Sender, dass da letztendlich das alles so, naja, mehr oder weniger akzeptiert wurde, aber Es war mir ein Bedürfnis, das mal an die Öffentlichkeit zu bringen, denn, naja, das ist eben auch eine Schattenseite von Shopping Queen, ne, dass einfach Dinge auch nicht fair ablaufen, obwohl es ein Wettbewerb ist und man eigentlich darauf achten sollte und ich muss sagen, ich bin ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch und ähm, das Ganze war schlichtweg unfair.
0: Ich meine, letztendlich ist es ja auch nur ein Spiel. Also ich meine, es geht ja nicht um Leben und Tod.
1: richtig, so ist es und Für diese 1.000 Euro, ja, es ist viel Geld, aber ich finde, man muss dafür nicht irgendwie alle Mittel und Wege versuchen, da um jetzt krampfhaft zu gewinnen. Und ja, das ist einfach echt ein bisschen Naja, ich sag mal so, ähm, ich denke mal, sie wird sich nicht reinen Gewissens äh, freuen können über das, was sie da nun gewonnen hat oder nicht. Damit ist auch klar, wen ich meine, denke ich mal. (lacht) Aber ähm, gut, für mich, ähm, ich habe das abgehakt. Dabei sein ist alles. Ähm, Guido war von meinem Look begeistert und das ist eigentlich ja. schon alles, was ich hören wollte. Das ne? war auch ein
0: wirklich guter Look, das muss man Danke. noch mal dazu sagen. Also der hat <lacht> mir echt Bombe gefallen. Und das nächste Thema finde ich auch wichtig, dass man darüber spricht, weil es auch so ein Tabuthema ist. Und Guido hat es auch schon angesprochen bei Shopping Queen. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Und zwar, du machst ja auch eigentlich überhaupt kein Geheimnis daraus, dass du schon mal nachgeholfen hast.
1: Okay, das war klar, dass das jetzt kommt. Ja, stimmt, aber ich mache kein Geheimnis draus. Nein,
0: und das finde ich nämlich gerade gut. Also ähm, du hast ja einmal die Lippen quasi nachspritzen. Genau,
1: unterspritzen lassen mit Hyaluron.
0: Genau, und dann noch einmal die Jawline. Ganz genau, die
1: Jawline, aber auch nur mit Hyaluron also wie aufgefüllt sozusagen. Das war einfach mal ein Versuch. Ähm, Ich muss aber dazu sagen, gleich vorweg, also ähm, ich bin nicht dazu irgendwie geleitet worden, weil mich jetzt die Lippen von Kylie Jenner so super angesprochen (lacht) haben oder so, sondern ähm, ich finde es einfach ästhetisch. Ich hatte vorher schon recht volle Lippen, aber dadurch, dass ich als Make-up-Artist natürlich auch viel mit äh, Lippenprodukten unterwegs bin und einfach ein ästhetisches Gesicht sehr ansprechend finde, dachte ich, okay, Ich mache das Ganze jetzt, es ist nur Hyaluron, das baut sich ab und ist nichts für die Ewigkeit und ich finde mittlerweile auch naja, eigentlich kein Tabuthema mehr, also ich finde es umso schlimmer, wenn jemand sagt, um Gottes willen, nein, das ist doch alles natürlich. Genau
0: deswegen, weil viele machen das aber leider heutzutage noch, dass die sagen, nee, nee, das ist alles nur vom Wasser trinken und kein Sonnenlicht (lacht) und deswegen finde ich es halt gerade so wichtig, dass man darüber spricht, weil es gibt halt viele, die einfach unzufrieden sind und Mhm. natürlich ist immer der erste Weg, irgendwie zufrieden zu sein mit seinem Körper. Aber wenn man was machen lassen will, finde ich das auch okay, wenn man das für sich entscheidet und das genau, macht. So und dann ich muss das man auch. aber auch ehrlich dazu sein. Also, Auf jeden Fall ja, ehrlich sein. Ja. Wie, wie lange hält denn sowas? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Also ähm, ich habe tatsächlich das Glück, dass ich einen sehr schlechten Stoffwechsel (lacht) habe. Und deswegen hält das bei mir recht gut. Also ich habe das Ganze jetzt verteilt auf anderthalb Jahre dreimal machen lassen, aber immer mit der geringsten Milliliteranzahl, mit 0,55. Und habe jetzt schon ein Jahr gar nichts mehr machen lassen. Und man sieht es, finde ich, immer noch. Es ist immer noch natürlich und... Ja, das kommt aber so ganz ähm, auf die individuelle Person an. Ne? Manche, die, äh, die jetzt krass viel Sport machen, zu denen ich übrigens nicht gehöre. Sehr sympathisch. <lacht> ähm, ja, da baut sich das natürlich alles ein bisschen schneller ab. Ne? Aber ja, bei mir <lacht> dauert das Ganze ein bisschen <lacht> länger.
0: Ich habe auf Instagram so ein Video gesehen. Es gibt Videos, wie die das bei dir yes. reinmachen. Und boah, also <lacht> Das sah schon echt schmerzhaft aus. Aber ist Wie es schlimm ist es? gar auf eine, nicht. Auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ach, eine 2, wenn überhaupt. Also es ist eigentlich nur dieser Einstich und es sieht so schlimm aus, weil das so eine riesen Nadel ist. Aber du hast in diesem Hyaluron auch so ein bisschen Betäubungsmittel mit drin direkt. Und es ist wirklich... Also total auszuhalten. Aber ich bin auch nicht so schmerzempfindlich. Okay.
0: Und wo tut's es mehr weh? An den Lippen oder an An den, den Lippen
1: tatsächlich. Also bei der Jawline merkst du eigentlich gar nichts.
0: Ach, okay, Wahnsinn. <lacht> und das war wieder die Taube. Und ihr wisst mittlerweile, was das heißt, denn ähm, jetzt kommt wieder was ganz Besonderes. Und diesmal geht es um die Apple Playlist Music. Denn für meinen Podcast habe ich auch noch eine Playlist erstellt. Und jeder... Gast darf sich zwei Lieder wünschen, die dort auf diese Playlist kommen. Ich selber habe auch schon zwei drauf getan. Und zwar einmal vor, mal vor, also vier mal vier ähm, von Miley Cyrus. Weil Miley Cyrus, das war mein erstes Konzert, mein erstes richtiges Konzert. Und ich bin Fan von der ersten Stunde. Und genau bei diesem Lied muss ich immer tanzen. Also wenn ich das höre, da geht es bei mir ab. Da kann ich nicht äh, ruhig sitzen. Und das zweite ist Raining Man von Rihanna und Nicky. Einfach aus dem Grund, weil ich beide Künstler super gern mag. Bei Rihanna war ich selber schon mal auf dem Konzert und ich weiß, dass mein Gast Anne heute, also heute nicht heute, aber auch schon mal war. Du warst nämlich in Berlin,
1: Ganz genau. Und ich bin so, so froh, dass ich das gemacht habe. Das war eine ganz spontane Aktion. Eine Freundin rief mich früh um acht an. Hey, meine Freundin ist krank geworden. Die hat noch zwei Tickets Ah. für Rihanna. Los, lass uns mal nach Berlin fahren. Naja, ich bin aufgestanden, habe mich fertig gemacht. Wir haben uns eine Mitfahrgelegenheit gesucht. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, stand ich dort in der Mercedes-Benz Arena vor Rihanna. Und ähm, wenn ich dran denke, kriege ich direkt wieder Gänsehaut. Ja,
0: also ich fand auch, das Konzert war mega. Also ich war in Frankfurt, nicht Mhm. in Berlin. Aber es war der Hammer, wie als sie mit der ähm, Brücke über oh, ja. die Zuschauer... Oh
1: Outfit. Oh das Outfit, mein also, Gott.
0: Man muss wirklich sagen, das, die hat es einfach drauf. Auf jeden Fall. Und genau aus diesem Grund habe ich ähm, Raining Man auch in die Playlist getan. Und Nicki finde ich auch super, also Nicki Minaj. Ich wollte auch eigentlich gerne auf ein Konzert von ihr, die war jetzt, glaube ich, letztes Jahr, war die auf Tour... Und ähm, es wollte aber keiner mitgehen und dann habe ich mir gedacht, nee, alleine möchte ich irgendwie nicht.
1: Na, dann fragst du beim nächsten Mal einfach mich. Okay, ich komme perfekt. Dann
0: <lacht> gehen wir das nächste Mal zu Nicki Minaj. Und jetzt will ich aber wissen, welche Lieder wirst du auf die Playlist setzen und warum?
1: Okay, also zum einen würde ich gerne One Dance von Drake äh, auf die Playlist setzen, einfach weil mich das Lied an meine besten Partyzeiten erinnert und ich mich aktuell so sehr danach sehne, endlich mal wieder auf eine gute Party gehen zu können. Total. Aber aufgrund der ganzen Corona-Situation ist das ja leider nicht möglich. Aber ich drehe förmlich durch und wenn ich es mal gar nicht aushalte, dann schalte ich zu Hause ja. auf laut bei diesem Lied und gehe ab wie Katze. Das ist so ein richtiges Partylied, oder? Also <lacht> das habe ich Fall. auch sofort mit
0: Party irgendwie im genau. Kopf verknüpft. Ja,
1: also das ist echt irgendwie so. Ich hätte dir auch tatsächlich noch tausend andere Lieder oh, ja. schicken können, aber ich mh, ich dir. gut, Hab mich jetzt mal auf das ähm, reduziert und auf Ed Sheeran Photograph ähm, tatsächlich eigentlich gar nicht, weil ich Ed Sheeran so unglaublich feier oder mhm. das Lied jetzt rauf und runter höre. Aber es erinnert mich an ähm, meinen Heiratsantrag letztes oh. Jahr im Oktober. Da äh, hat das Lied nämlich ähm, ja, ein Sänger vor dem äh, Eiffelturm gespielt, als mein Verlobter vor mir auf die Knie gegangen ist. Und oh Mensch! Naja, das, na ja, ist, das romantisch. ist dann natürlich was, äh, womit man das Lied dann verbindet und ja. irgendwie trotzdem auch. Sehr mag. <lacht>
0: Klar, das stimmt. Obwohl ich gehört habe, dass ein Konzert von Ed Sheeran mega sein soll.
1: Stimmt, ich glaube auch ähm, das Coole bei ihm ist, dass der ganz oft ja auch mit so Überraschungskünstlern arbeitet ja. und dann doch mal irgendjemand äh, super bekanntes über die Bühne springt. Das stimmt ja. und
0: der arbeitet glaube ich auch gar nicht so mit Background-Tänzern und so, der ist glaube ich ganz oft nur einfach alleine mit der Gitarre, so. habe ich gehört. Und halt dann, wenn andere Künstler kommen, ja, natürlich ja. mit denen. Aber ansonsten ist der ganz oft wohl einfach nur mit der Gitarre auf der Bühne also ja, sollte, schon man, was. sollte man vielleicht doch mal hingehen. Klar. <lacht> Anne, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Also du hast mir wirklich noch den Horizont erweitert und ich glaube unseren Hörern auch. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps teilen für Leute, die jetzt auch vielleicht damit beginnen wollen oder auch einfach so aus meinem Leben äh, inspiriert <lacht> werden. Was weiß ich, keine Ahnung. Ich hoffe auf jeden Fall, Ja, wir hören uns nochmal und sag auch vielen, vielen Dank.
0: Auf jeden Fall. (lacht) Tschüss. Ciao. Ein großes Dankeschön geht an Lisa Melzer für die Grafik, DJ Fuego Show für die Musik und natürlich an meinen heutigen Gast, Anne. Bis zum nächsten Mal.